0: 小朋友，我们进入十二月了耶！十二月就是我们的圣诞月，你们准备好要过圣诞节了吗？从今天开始，快乐阿姨会连续讲四个关于圣诞节的故事哦，记得要上来准时收听。而今天快乐阿姨要讲的第一个故事叫做《大象巴巴的圣诞节》。大象王国要过圣诞节了，大象王国们会怎么过圣诞节呢？他们有圣诞节可以过吗？现在就让我们一起来探索这一个神秘的大象王国。记得在故事中都会有一个简单的小宝藏，要仔细听哦。故事的最后，昆拉也都会跟你们一起开启的。现在故事要开始喽，快坐上我们的故事游园车，准备出发 ，Go！ 在一个美丽宽广的草皮上，有一个大象王国，而这里这个国家的就是国王大象巴巴。而和巴巴一起住在这片美丽王国的，有他亲爱的塔兰斯特王后，还有他的好朋友小猴子泽菲尔、大象亚瑟、波蜜、弗罗拉，以及他的表弟亚历山大。这一天，四头大象还有小猴子泽菲尔又聚在一起谈天说地。亲爱的朋友们，我刚刚听到一个非常棒的故事。据说在人类的世界里，有一个非常善良的老爷爷，他长得白花花的胡须，穿着红色的外套，戴着尖尖的帽子，背着好多玩具而且在平安夜这一天，他会飞遍全世界，把这些玩具送给各家各户的小朋友们哦。人们都叫他圣诞老人，但是要看到他本人，好像说不容易耶，因为他总是在孩子睡着之后，才会顺着烟囱爬进屋子里去，送小朋友玩具跟礼物。第二天一早，小孩们就会知道圣诞老人来过了，因为他们的袜子被玩具装满了。所以，如果我们写信给圣诞老人，让他来我们大象王国，你们觉得他会来吗？哇哦，这个主意太棒了！但我们要在信里面写些什么呢？我们应该在信里告诉圣诞老人我们想要什么，对不对呀，弗洛拉？呃，我们先想清楚要学什么，再动笔哦。于是，四只大象和小猴子泽贝尔开始思考，他们要的是什么东西。我想要脚踏车，我想要抱着睡觉的娃娃，呃，我想要捕蝴蝶的拍子，哦，我要一大包糖果和一只小熊，我想要一辆过山洞的玩具火车。于是大家一致决定，让写字最漂亮的泽菲尔写信。泽菲尔写完之后，让大家都在信上签,上签上自己的名字。而亚瑟开始在信封上贴上邮票，然后大家一起开心的把信给寄出去了。<笑>有没有啊？之后的每个早晨，他们五个都满怀期待的等待着快递送信来。只要看到邮差的影子，就立刻跑到他面前去看看有没有他们的信，但每次都没有圣诞老人给他们的回信。嗯、一天一天过去了，国王爸爸看到他们失落的样子，觉得有点于心不忍。嗯、你们发生了什么事情吗？我、哦、们寄信给圣诞老公公，但是他都没有回信。嗯、你们还没收到圣诞老公公的回信？是不是没有贴邮票呢？没有，我们有记得贴邮票。亚瑟有贴邮票啦，对不对？是啊，我有贴了。嗯，那可能是因为圣诞老人太忙了，没时间回信。不要着急，先去玩，我来想想办法。大象们开心地去玩游戏了，而巴巴边散步边陷入了沉思：我怎么没想过要请圣诞老人来大象王国呢？我应该立刻动身去找他，请他来大象王国，那大家会有多开心啊！圣诞老人应该是不会拒绝的。巴巴下定决心之后，连忙让查莱斯特回家帮他收拾东西。巴巴独自一人乘坐在火车上，前往北欧圣诞老人所在的地方。他为了不让人认出他，他还特别将王冠放在大象王国内。接着，经过一段漫长的旅程，他终于抵达欧洲，住进了一个古老安静的小旅馆。哎呦、哦哎哦，欢迎光临！旅馆的服务生给巴巴一间舒适的房间。进房间之后，巴巴脱去了衣服，洗了一顿好澡，他觉得好舒服哦。这个时候，他听到了一阵滴滴的声音。嗯。这声音是从哪里来的呢？在哪里呀、啊？好像在门缝，在墙壁上，还是在天花板呢？爸爸左听右听的寻找声音的来源，他顺着声音的方向，他在地上看到了三只小老鼠。叽叽叽，你好，大块头先生，我们可以和您融洽的在一起相处一段时间吗？哦，大概不行。我只是路过这里，我要去找圣诞老人。什么？你要找圣诞老人？为什么要去别处找他？他就在这里呀、啊，就住在这里哟、哦。哇，天哪，实在是太幸运了！我们和他磕熟了，我们现在就可以带你去看他住的屋子。等我几分钟，我穿上睡袍就跟你们一起去找他。于是，老鼠和巴巴一起出发去找圣诞老人了。一行人在小旅馆的楼梯不停地往上爬着。这些小老鼠到底要带我去哪里呢？巴巴呀，实在太累了，他停下来喘口气，呃呃、看着外头美丽的风景。嗯，圣诞老人肯定喜欢看美丽的风景，所以才会住这么高。眼前一望无际的感觉真的很漂亮哎。三只小老鼠已经到了阁楼。然后就自动地躲到小角落去。他们在小角落忙什么呢？你们跑去哪了？爸爸，赶紧爬上阁楼！快过来，我们在开圣诞老人的房门了。这就是你要找的圣诞老人，他一整年都安静地待在这里哦。只有在圣诞节那天，人们才会来拿走他，把他放到新的圣诞树的树顶。等过了圣诞节，他又会重新回到这个角落，跟我们一起玩耍。啊原来小老鼠带爸爸来看的是一个圣诞老人娃娃，他并不是我要找的圣诞老人。我是要找一个真正的圣诞老人，一个有生命的圣诞老人。爸爸失望地回到了自己的房间。嗯、第二天一大早，爸爸听到外面有人在敲他的窗户，原来是一群麻雀。早安呢、啊，小鸟们。说你在寻找一个真正的圣诞老人，我们和他很熟，现在就可以带你去找他哟。然后麻雀就飞到前面带路。当他们穿过一条大桥的时候，麻雀兴奋地停下来：“我们已经快到了，他经常睡在桥下面。”天哪，天哪，这也太奇怪了吧！找到了，他在那里，在那里，他就站在渔夫的旁边。巴巴向下走到了码头。对眼前这位老绅士的背影感到有点奇怪，白色的头发和胡须，但却戴着一顶咖啡色尖帽和咖啡色西装。他还是礼貌的走过去打招呼：“先生，打扰一下，请问你是会送小朋友礼物的圣诞老人吗？”“我不是，我叫拉扎罗培卡·佩坎利奥。”我是一个艺术家的模特，我的艺术家朋友们帮我取了一个绰号，叫圣诞老人，所以后来大家都叫我圣诞老人了。是这样啊，巴巴失望地回到了城镇内，在一个卖二手书的书摊前，巴巴发现了一本巨大的书，书里居然有圣诞老人的照片，他赶紧买了这本书，准备带回旅馆研读。太好了，里面应该会有圣诞老人的资讯。阿萨巴拉库纳米佐阿里卡纳索岛。可惜呀、啊，书里面的内容是他看不懂的文字写的。巴巴将自己的麻烦告诉了旅馆的经理，旅馆的经理热心的为巴巴介绍了他儿子学校的一位教授。我敢肯定，加里安那兹先生一定认得这种文字。爸爸去找了加里安奈兹先生，但是加里安奈兹先生却说他根本不懂这本书的文字。不过他还是很热心的，为爸爸介绍了另外一位很有名的教授，叫威廉姆·琼斯。一个小时之后，爸爸来到了琼斯教授的书房。嗯，这本书是用一种古老的哥特式字母写的，很难懂的。这本书讲了圣诞老人的生平，还说了他住在波西米亚，离普瑞杰姆内维斯不远。但是我找不到其他和这个地方有关的讯息了。究竟巴巴能够顺利找到圣诞老人吗？请让我们期待下一集《大象巴巴的圣诞节》。